Iniciamos Pelos en la Ropa. Un espacio ultra mega super pet friendly. Una mezcla de información y tips para convivir sanamente con nuestro animal de compañía. Sofía y Diana con toda la información en Amplify Radio 95.5. Pelos en la Ropa. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Pelos en la Ropa, el programa para quienes desearían que los gatos de verdad tuvieran nueve vidas solo para poder amarlos nueve veces más. Yo soy Sofía, soy la veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Amé esa intro, Sofía. Hola, hola. Hola a todos, yo soy Diana, la maestra y mamá perruna que le agrega miles de dudas animaleras al programa. Mamá perruna, pero también amante de gatillos, porque hoy, Sofi, sí. en este programa de pelos en la ropa, vamos a ponernos el sombrero de amantes gatunos. Así que gracias por acompañarnos nuevamente en un episodio más de pelos en la ropa, acá por Amplify 95.5 FM. Hablamos de muchos temas, compartimos sobre muchas, muchas cosas importantes sobre los animalitos, pero hoy vamos a centrar nuestra, nuestro foco en una fecha que acaba de pasar, precisamente el pasado 8 de agosto, fue el Día Internacional del Gato. Así es. Sophie, y vos viste, yo no sé si vos viste como en redes sociales, mucha gente tal vez compartió la foto más tierna con su gatillo, todo sí. orgulloso, ¿verdad? Obvio, yo creo que todos los cat lovers aprovechamos y es como, qué mejor oportunidad para compartir algo, lo que sea, de nuestros gatos. <risa> Exacto. Porque lo único que ocupamos es una excusa, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, dele y como en un orbenco y lo empujan mejor. Así que exacto. fue un muy buen momento para ver a todos los amantes de los gatillos compartir esas fotos con sus seres amados, esos, esos, esos michis, como les decimos por acá de cariño en el mundo gatuno, ¿verdad? Sí. Sofi, y vieras que conversando con, con, con vos, ¿verdad? Y viendo como sobre el interés de este programa, uh, hay como muchas preguntas de de dónde surge. Este, este, este Día Internacional del Gato. De hecho, sí, como que hay, hay varias fechas, ¿verdad? Se habla como que sí, que cuál es realmente la fecha. Entonces, hicimos la tarea, buscamos un poco. Total, total. Mira, y aquí quiero meter como un paréntesis porque no lo hicimos y tal vez luego podríamos comer, así como hablarlo más, porque también está el Día del Perro y hay muchas fechas. ¿Vos uh -huh. has visto? De pronto que se celebra en, en agosto, de pronto en, en julio, hay varias fechas, entonces... Creo que, bueno, hoy no hablemos de perros, pero que sepan que ahí tenemos la cuñita pendiente. Sí. Hablemos de gatos. Sofi, y de hecho, bueno, es que el 8 de agosto, que fue el día que acaba de pasar, es el que globalmente es reconocido. Exacto. ¿verdad? Como el día es internacional. Ajá. Pero, ¿qué tal si contamos datos curiosos? Esos que nos encanta compartir por acá en Pelos en la Ropa. Dale. Y es que, Sofi, existen tres fechas que conmemoran a nuestros amigos felinos. Bueno, ya como les dijimos, una es el 8 de agosto, que es como ya Sofi nos contó y ya está, vamos a hablar más en profundidad hoy, es esta fecha oficial. Pero también son celebrados el 20 de febrero y el 29 de octubre. Poco random, pero tiene un poco el trasfondo ahí explicativo. Ay, te estaba viendo. Perdón, dale, dale, continúa. Nos estamos viendo aquí, nos hacemos muecas. Pero no, para compartirles un poco más de esto, ya vieron, el 8 de agosto, el 20 de febrero, se volvió una fecha conmemorativa eh, de los Michis desde la muerte de Sox, así se llamaba, el icónico gatito de Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos de América. Aparentemente fue un compañero muy, muy querido en la Casa Blanca, y por eso decidieron brindarle en su día, eh, un día especial en su nombre. Ajá. Ese es el 20 de febrero. Pero Ajá. también está el 29 de octubre, que se señaló como el Día del Gato por una activista del mundo animal llamada Colleen Page, 
quien quiso definir esta como una fecha para crear conciencia sobre los problemas que enfrentan los gatitos callejeros en el día a día. Súper lindo, súper lindo. Sí, que bueno. en realidad esa se debería mantener, o sea, porque tal vez no es el día oficial del gato, pero creo que es importante también tener una efeméride que, que haga referencia a los gatitos callejeros o que viven en las calles porque es todo un tema también, así que me pareció súper lindo, ¿verdad? Ese, ese datillo. Total, total, yo estoy aquí, estaba fascinada leyendo esta información acá, porque es muy lindo de aprender, sin embargo, yo quiero que vos nos contes un poco, con tu conocimiento, Beth, y con tu amor gatuno que te tenés, ¿cómo es que surge la fecha oficial del Día Internacional del Gato, como el 8 de agosto? Ok, esta resulta, y perdón, me voy a disculpar porque tengo la voz terrible porque acabo de tener COVID, entonces me disculpen esta hermosa voz, <risa> pero bueno, aquí vamos. Eh, el Día Internacional del Gato Oficial, que decís vos, que se celebra el 8 de agosto, es básicamente eh, creado o fundado en el 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Entonces, como que oficializan esa como el día para crear conciencia sobre gatos y aprender sobre cómo ayudarlos, cómo protegerlos. Pero resulta que en el 2020 pasa algo interesante y es que la custodia de ese Día Internacional se lo pasan a una organización llamada International Cat Care, o también conocida como iCatCare, es una, es chivísima y de repente pueden buscarlo en redes sociales o su página web, porque siempre tiene recursos súper interesantes, y esa organización es británica, es sin fines de lucro, pero se esfuerza por mejorar la salud y el bienestar de gatos domésticos en todo el mundo. Eh, ya lleva muchos años de existir, pero el punto es que cuando eh, agarra, digamos, este, eh, el, como el, el, el rol de llevar a cabo el Día Internacional del Gato, a partir de ese momento, cada año tienen un tema por el cual se rige, digamos, el Día Internacional del Gato. Por ejemplo, este año, el tema fundamental o el tema principal, ¿verdad?, que se celebra en el Día Internacional del Gato es el de recursos amigables para los gatos. Entonces, es, es un tema muy lindo y lo que permite que haya como un tema central en el Día Internacional es que durante todo el mes, básicamente, se celebra... Eh, lo que se quiera, digamos, que, que fortalecer, ¿verdad? Entonces, todo el mes se está compartiendo información, recursos eh, para tutores, para amantes de gatos, rescatistas, veterinarios que se enfocan en medicina felina, en fin. Es como un momento muy importante en el cual se habla de salud felina y lo importantes y diferentes que son sus particularidades y que tenemos que prestarle mucha atención. Entonces, chivísima por ahí de nuevo, vayan a buscar International Cat Care porque ahí están todos los recursos, pero hoy vamos a tratar de hacerle honor, digamos, a este día especial, pero además contarles un poco más el, el tema elegido, digamos, para este año. Y me encanta eso que mencionas, Sofi, que de hecho no dejar de lado como el día del gatito callejero, porque si bien también son como ángulos, ¿verdad?, o aspectos diferentes de la celebración, podemos celebrar todos los días como Día del Gato y Día del Perro, yo no me quejo, pero hablando, un, poquito, hablando un poco sobre este tema central eh, del Día Internacional del Gato y lo que estabas comentando ahorita, eh, ¿qué son exactamente esos recursos amigables para gatos? Me quedó la duda. Ok, resulta que ellos lo plantean de esta forma, recursos amigables para gatos es básicamente lo que ellos necesitan para estar bien, ¿verdad? Entonces, es bastante amplio. De hecho, proponen eh, cinco puntos muy importantes dentro de esos recursos que son, a grosso modo, porque vamos a ir hablando sobre cada uno de ellos. Eh, número uno, que cuente con espacios seguros para descansar y relajarse y sentirse a gusto, ¿ok? Punto número dos, que aprendamos a ofrecer un transporte seguro. Uf, Punto número tres, ajá, 
eh, que brindemos o que entendamos la importancia de la comunicación olfativa para ellos, ¿ok? Punto número cuatro, la importancia de la caja de arena. Y punto número cinco, la conducta depredatoria y el juego como uno de sus requisitos más importantes como especie. En realidad yo siento que pudieron haber escogido uno de estos cada año, ¿verdad? Porque es <risa> demasiado grande. Pero bueno, de decidieron meterlos todos en un saco y llamarle recursos amigables, porque efectivamente son cinco cosas muy, muy básicas que los gatos necesitan para sentirse bien y eh, de ser, de ser sanos eh, emocional, mental y físicamente, ¿verdad? Entonces es muy bonito cómo lo plantean. Sofi, y metiendo un poco la cuñita con esto que me fascina, eh, quiero comentarles para quienes nos escuchan o quienes nos siguen, ya saben, en la página de AmplifyRadio.com, en la sección de pelos en la ropa, están este y todos los programas que hemos hecho, y hemos hecho programas relacionados al transporte seguro, la cajita de arena, hicimos un programa sí. solo de caja de arena, o sea, Exacto. por si quieren aprender más a detalle, además de lo que compartiremos hoy, vayan a profundizar. Exactamente, yo me sentí muy orgullosa porque dije, cada una de estas cosas las hemos tocado, ¿verdad? las hemos tocado en detalle. Check, check, check. <risa> Así que sí, de verdad, si quieren ahondar, vayan y, y revisen un poquito, pero de repente de cada uno de estos temas. Exacto, exacto. Y ya sabemos qué son esos. Sofi, ¿qué tal si entramos un poco en detalle en cada uno de esos para saber a qué se refiere para todos estos amantes de los gatos que podamos aprender? Démosle, ok. Entonces, espacios seguros de descanso. Vamos, vamos hablando un poco de cada uno de estos, ¿verdad? Y quiero también aquí eh, mencionarles que, como les decíamos antes, iCat Care ha hecho como muchos recursos sobre cada uno de estos temas. Entonces, si se van a la página, hay infográficos divinos eh, sobre cada uno de ellos que pueden eh, que pueden buscar eh, descargarlos y tenerlos a mano verdad como un recordatorio constante pero hablemos de, de espacios seguros y de descanso y tal vez de lo más importante acá es que los gatos tengan a su disposición múltiples lugares a donde descansar y como uno de ellos una camita que sea muy confortable eh, se habla de que sea como una camita casi como con bordecitos eh, como como un poquito elevados pero además cozy verdad así como que lo abrace un poquito porque eso le permite sentirse cómodo y protegido y además por supuesto la camita lejos de humedad lejos del frío ok eso es muy muy, muy importante ok entonces eh, otra cosa importante con eso de los espacios seguros, que tengan refugios, ¿ok? Los gatos, acuérdense que quieren tener espacios a donde protegerse, a donde sentirse seguros, y esto puede ser desde una cajita de cartón a donde les gusta esconderse y ver todo a todo a su alrededor, hasta también sitios que ellos, no sé, de repente elijan dentro de la casa, ¿verdad? Que les guste cierto cuarto, les guste eh, debajo de un sillón, y está bien siempre y cuando sean seguros. ¿Verdad? Lo que no podemos permitir es que entonces se meta debajo tal vez de un montón de, de elementos que existe el riesgo de que se caigan, que colapsen y que, ¿verdad? Y que le hagan daño al gato. Entonces, que sepamos que esos, eh, que esos recursos son seguros y si no, brindemos esos espacios adecuados para ellos. De hecho, venden un montón ahora como de camitas especiales que parecen cuevitas chidísimas y podemos jugar un poquito con eso. ¿Ok? Si vos quieres ir tirando también ideas, porque yo sé que esto lo hemos hablado un montón, adelante. Se me, se me viene a la mente, Sofi, los espacios verticales, ¿verdad? Como pensar uh -huh. en, en, en catificar el espacio, no sé si es la palabra correcta, pero ellos tienden a buscar como puntos elevados, así que si pensamos también en ponerles esos espacios elevados, son seguros para ellos de descanso, donde pueden estar ahí, observar y, uh -huh. y, y ser como fieles a su instinto y naturaleza. Sí, totalmente, eso les fascina, ¿verdad? Lo buscan naturalmente 
y tenemos que brindarlo porque si no era lo que hablábamos en, en, en algunos de los programas anteriores, ¿verdad? Si no pasa lo típico de que se suben y de repente tiran todo lo que está a su paso porque para ellos no es una estantería, es simplemente una de como un puente para llegar a algún otro lugar o más bien observar todo su territorio. Entonces es muy natural que busquen estos, estos, estos espacios elevados y si no tenemos en casa, brindémoslos, empecemos a observar a dónde podemos poner y eh, les damos ese, ese puente aéreo, básicamente. Es súper, súper bonito. Y también, ahora hablando de espacios, nosotros promovemos muchísimo siempre la importancia de tener a su gatito en interior. Si tienen la posibilidad de tener un patio interno, hagan un catio, ¿verdad? Este nuevo término que está surgiendo tanto, que es como de cat, de gato y patio junto. Eh, esos espacios seguros y reducidos para que ellos no salgan al exterior, ya hemos hablado en este programa, en varios programas, la importancia de que nuestro gatico no tenga interacciones con vida silvestre, o con que tenga algún accidente de tránsito si salen merodeando al exterior, en fin, hay muchos motivos y varios programas en los que profundizamos, pero creo que estos espacios seguros de descanso con los puntos que hemos comentado, nos dan una manera enorme para pensar en cómo tener un espacio saludable para nuestro gatico. ¿Qué te parece, Sofía? Si hacemos una pequeña pausa y ya casi regresamos con más por acá con, en Pelos en la Ropa. Hoy estamos conversando en honor al Día Internacional del Gato y volvemos a hablar más sobre recursos amigables para los bichis. Ya casi regresamos. Volvemos en menos de lo que ladra tu perrijo. Pelos en la Ropa. En la ropa. Por Amplify Radio. ¿Busca un analgésico natural para su mascota? Impirín del Laboratorio Himalaya brinda un alivio seguro del dolor y la fiebre. Por sus ingredientes naturales, Impirín es un analgésico y antiinflamatorio seguro y efectivo para perros y gatos. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Impirín. De venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Hola. Mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Hola, soy Pablo Acuña y los invito a escuchar Dance to This Radio. Todos los miércoles desde las 7 de la noche y durante dos horas navegaremos en variedad de lanzamientos que abarcan desde indie rock, art pop, hip hop, entre otros. Ningún género está fuera de los límites, será todo un destino para aquellos que buscan escuchar esa música que amamos. Recordá, todos los miércoles a las 7 de la noche por Amplify Radio 95.5. Amplify Radio. Por Amplify 955. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 955. Una emisora con contenido que interesa, que, que importa. importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Volvimos. Volvimos. Pelos en la ropa. Por Amplify Radio. Hola, hola. Bienvenidos de vuelta por acá a Pelos en la Ropa por Amplify. Somos Diana y Sofía y estamos por acá para sacarlos de las dudas animaleras que sin duda todos tenemos. Y hoy. Es un día que nos escapa de ello porque estamos aprendiendo sobre los gatos y su día internacional. Antes de la pausa, Sofía nos contaba un poco profundizando que este día internacional lo que quieren es reforzar los recursos amigables para los gatos, entre varios de los aspectos obviamente a conversar, pero hoy queremos profundizar sobre esos recursos amigables. Hablamos primero, Sofía, sobre los espacios seguros de descanso. Así Exactamente. Que, 
Vamos al punto dos, si te parece. Okay. Sí, perfecto. El punto número dos dijimos que es que les ofrezcamos transporte seguro o que aprendamos a entender, o sea, que, que empecemos a entender qué es un transporte seguro para ellos. Y definitivamente no, no hay duda de que para hacer un transporte seguro en gatos, sí o sí, la caja transportadora es lo que tenemos que utilizar, ¿verdad? Y una caja que sea segura, que sea resistente, que esté en buen estado, ¿ok? Esto significa que cuando lo vayamos a usar no se abra sola porque tal vez está rota o que la puertita se, no se acomoda bien, que sé yo, que esté en buen estado, porque con los gatos es súper importante, de lo contrario se nos puede escapar muy fácilmente, ¿verdad? Ellos se ponen muy nerviosos durante el transporte, es, es normal. Entonces tenemos que minimizar ese estrés mediante diferentes herramientas, eh, que yo creo que siempre somos súper enfáticas, ¿verdad, Dianita? Que la limpieza de la transportadora es básica cada vez eh, Igual, independientemente con perros o con gatos, pero sobre todo con ellos, eh, cada vez que la usamos, porque queda llena básicamente de hormonas relacionadas con el estrés. Entonces, si lo transportamos al veterinario o incluso, no sé, después de una mudanza, lo que sea, siempre vamos a limpiarla muy, muy bien. Este es uno importantísimo. Sofía, ese me parece que se relaciona a otro re importante que algo comenzaste a decir y creo que lo podemos hilar, que es lo del estrés, como uh -huh. controlar un poco, obviamente para ellos es una situación, una circunstancia distinta, estar ahí en un vehículo donde no están acostumbrados a estar, así que es importante que entendamos primero el comportamiento de nuestro animalito y ayudarlo a tener un transporte adecuado, de hecho, uh -huh. si no me equivoco, aquí me corregís cualquier cosa, por favor, pero a veces uno puede como, como reducirles el estrés visual colocándoles como una un pañito, una mantita suave, uh -huh. que puedan respirar todo, para, para dejar ese estímulo visual y que puedan estar como más tranquilos o asegurar la, el, el género, la caja, igual con los perros, o sea, porque a veces esa cajilla anda de un lado para el otro y es peligroso primero y también se pueden golpear ellos, se pueden marear, se pueden estresar más, así que claro. sujetar esa cajita, ¿verdad? Como reducir ese estrés. Eh, claro, yo pensé que estaba hablando y estaba muteada, perdón. De hecho, algo importantísimo es colocarle en el piso el carro y no en el asiento, porque en el asiento hay más riesgo de que se mueva o bien, como decís vos, sujetarla. Entonces, eso es, eso es básico. Y eh, sabes que es importantísimo y no lo, no lo pensamos mucho, que obviamente estas transportadoras tienen una agarradera, ¿verdad? Y vos la agarras usualmente de ahí, pero eso aumenta el chance de que se pueda abrir la transportadora, por un lado, y segundo, que los estresa más porque se tambalea. Entonces, lo menos, lo, lo que menos le genera estrés a ellos es sostenerla por debajo, ¿verdad? Como si fuera una bandeja, por ejemplo, y llevarla así. Es uh -huh. mucho mejor. Y tal vez aquí mencionar algunas otras herramientas que hay de transporte que no suelen ser ideales. ¿Has visto como estos backpacks? Que se, que se ponen, que son lindísimos, ¿verdad? Y se ve como, como que están en una burbujita los gatitos asomados, pero en realidad va en contra de todo lo que, ¿verdad? Ya sabemos que, 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 que a los gatos no les gusta. Eh, usualmente, porque pueden haber excepciones, está bien, pero la mayoría no les va a gustar ver al exterior, estar expuestos, eh, esos back, backpacks o bultitos como que les limitan el movimiento, entonces no son ideales, al menos que el gato lo disfrute y lo sepamos bien, ¿verdad? Pero sino muy difícilmente, ¿ok? Y las que tampoco son muy adecuadas son las de tela, las transportadoras de tela, porque les causan mucho estrés eh, a la hora de que se colapsan, eh, ¿verdad? No son, no son rígidas como las otras, sino que son suavecitas y, y se, se, se colapsan muy fácilmente. Entonces, no son ideales, ¿verdad? ¿Y Eso qué pasa con, Sofía, la arnés el cinturón? Que en perros vemos que es muy sencillo ponerles como la pechera y ponerles el cinturón. ¿Pero con los gatos? Sí, desgraciadamente en ellos no, por lo mismo, ¿verdad? Porque preferimos la transportadora, entonces por más que con perros decimos, esta es una herramienta súper importante para transporte seguro en gatos, 
transportadora y punto. Y tal vez vamos al punto número tres de estos, eh, de estos recursos amigables para gatos, que sería la comunicación olfativa, que como, como tutores entendamos que para ellos esa parte olfativa es básica. Y acuérdense que los gatos marcan de diferentes formas. Los gatos aruñan para marcar, ¿verdad?, o rasguñan. Eh, por eso es que de repente nos tienen el sillón todo rasguñadito. Ellos lo que están haciendo es afilándose las uñitas, estirando y además marcando territorio. Eh, también marcan con, con su carita y con ciertas partes del cuerpo, por eso es que andan como siempre buscando cómo recostarse y cómo reclinar la carita contra nosotros, contra nuestras piernas, ¿verdad? Porque ahí tienen estos glándulas que dejan un marcaje importantísimo. También marcan con orina y heces. Entonces, esto es importante para entender la comunicación olfativa, ¿ok? Eh, pero ahora que hablamos de marcaje, como decíamos, típico que nos bañan el, el sillón, ¿verdad? Pero no es porque nos quieran anuñar el sillón o les cae muy mal o porque no les gusta el sillón o la tela, en realidad no, es simplemente porque necesitan marcar, ¿verdad? Y necesitan dejar sus, sus, sus marcas. Entonces, eh, lo que podemos hacer para que no nos raye el sillón es ofrecerle todo lo que podamos en sustrato y materiales para que prueben y eh, que identifiquen qué les gusta usar más. Eh, puede ser maderitas, pueden ser troncos enteros que traigamos de, de afuera, ¿verdad?, del exterior. Eh, pueden ser estos rascadores que venden ya, que tienen como cuerdita. Podemos hacer nuestros propios rascadores. Pueden ser rascadores verticales, horizontales, pueden ser alfombras, telas. Es que es... es o sea, la creatividad es lo único que, que tiene, o sea, de uso ahí. Dele, creativo sí. y dele todo lo que pueda. Eso me encanta. Exactamente. Qué montón de puntos que no tenía ni idea, Sofía. Eso es algo súper nuevo para mí en lo personal y me gusta mucho saber que hay que estimularles eso y permitirles Ajá. que es parte de su comportamiento natural. Y ahora que decís, como motivarlo e incentivarlo es importantísimo porque solitos tal vez no van a identificar que les estamos poniendo algo para rascar, ¿verdad? Entonces... Mm. Parte de evitar que agarren el mueble nuestro, ¿verdad?, es invitarlos de repente con un juguete o venden feromonas, que son ciertas sustancias químicas que nos que le ayudan a uno a marcar, digamos, a dónde el gatito debe llegar, valga la redundancia, marcar, ¿verdad?, con sus uñitas o con su carita. Y podemos utilizar estos estas estrategias para guiarlos y decirles, vea, marque aquí, ¿verdad?, juegue con esto, pruebe. Y, bueno, ahí empezamos a ver qué le gusta más, si de repente la tela o la madera, o este tipo de sustrato, o este otro, ¿verdad? Entonces, pongamos mucha atención. Eh, y no los busquemos entonces porque rasgan de repente materiales nuestros. Simplemente están buscando cómo externar esa necesidad tan básica. Y como dejarlos, como creo que a veces uno llega y dice, ay, voy a quitarlo, voy a limpiarlo, y más Ajá. bien le quitas como ese espacio seguro, ¿cierto? A los gatitos hay que, si vemos algo que es de ellos, dejárselo y que ellos sepan que es un lugar para marcar. Exactamente, porque todo lo que vos estás diciendo, si ellos marcan es porque quieren identificar su espacio, porque necesitan hacerlo, porque así se sienten más cómodos y tal, entonces si llegamos y limpiamos con un montón de químicos o lo que sea, ¿verdad? Y básicamente vamos a, eh, a reducir ese marcaje y, y es contraproducente, entonces al menos que sea necesario, no limpiemos, dejemos que esas cositas estén marcadas, estén rascaditas, no importa, ¿verdad? Si es necesario las cambiamos o adicionamos otras nuevas, pero evitemos estar limpiando. Eh, usualmente no huelen, al menos que sea orina, ¿verdad? Este ya es otro tema y busquen a su veterinario de confianza eh, para manejar estos temas, pero si no, marcaje con uñitas o faciales, no, no van a oler, así que no es necesario limpiarlo así. Me encanta. Sofi, pasemos al punto 4, que tenemos un programa dedicado a esto, pero creo que hoy tenemos que hablar, al menos puntual, sí. la querida y divina caja de arena. 
¿Qué te acordás? Eso te lo voy a hacer yo de prueba. Hemos Ay, hablado mucho me... sobre eso. <risa> a ver, quienes nos escuchan, espero que hagan el quiz conmigo. A ver. Eh, no, que... más bien, te voy a dar una pregunta puntual. ¿Cuántas bueno, cajas de arena se deben tener en casa? <risa> yo sabía que esa, porque es de las que más me gusta, porque a mí me impresionó. Yo, en, en, en mi ignorancia de conocimiento gatuno, yo juraba que era una caja por cada gatito. Pues no. Que igual, que igual eso está, o sea, está más acercado, ¿verdad? Porque claro. usualmente... Eh, las personas tienen una caja de arena para lo que sea de gatos que tengan, ¿verdad? Pero ¿cuál Por es la respuesta correcta, Dianita? Mm, mm, una más una adicional o una una y media, ya me enredé por estar pensando. <risa> <risa> es el número de gatos más una adicional, algo así. Exactamente, Ahí está. esa es. Entonces, Ahí está. si tenemos un gato, una caja, do, dos cajas de arena está bien, ¿ok? Es más, nunca vamos a tener una sola caja de arena, Siempre tenemos que tener una más una, ¿ok? O el mismo número más uno. Es decir, si tenemos un gato, deberíamos tener dos cajas de arena. Si tenemos dos gatos, deberíamos tener tres cajas de arena. Al menos tres. Si tenemos tres gatos, deberíamos tener al menos cuatro cajas de arena. El mismo número de gatos más una adicional. Sofi, es importante que estén en diferentes puntos de la casa, ¿verdad? Exacto. No todas hechas porque, un puño ahí. Sí, exacto, porque si no cuenta como uno, ¿verdad? Eso no, no son varias. No, tenemos que tener... Todas las cajitas distribuidas en diferentes lugares de la casa para que realmente cumplan esa función. ¿Por qué tenemos que tener diferentes cajas y en diferentes lugares? Porque puede que cada, que, que cada gatito no quiera compartir su caja y entonces ellos se distribuyen naturalmente a donde va cada uno, ¿verdad? Entonces, importantísimo. Eso es, eso es básico. Y la higiene también, porque es importante la, la frecuencia con la que estamos limpiando la cajita de arena, ¿cierto? Sí, que no hay una fórmula perfecta tampoco, porque probablemente sabes que hay muchos tipos de arena en el mercado, hay algunas que aglutinan eh, la orina y las heces, hay otras que no. Eh, quizás lo más importante es conocer el tipo de arena que estamos usando y cuál es la recomendación de cambio, pero podemos hablar en términos de generales que una arena que aglutina, como es más fácil retirar la orina o las heces, entonces podemos cambiarla más o menos una vez a la semana. De hecho, se va gastando, ¿verdad? Pero recordemos cambiarla totalmente, ¿ok? Y una vez a la semana es bastante frecuente, ¿verdad? Porque a veces eh, conozco gente que de repente la deja un mes, una cosa así, y no. O sea, eso va a dejar de cumplir su función y los gatos van a rechazar esa cajita de arena. Así que con bastante frecuencia. Y si más bien es una, una arena que no aglutina, ese cambio tiene que ser aún más frecuente porque se ensucia más, tiene más olores, ¿ok? Entonces, uh -huh. esto es importantísimo para evitar problemas urinarios, problemas de comportamiento, eh, de convivencia, incluso entre gatitos, ¿ok? Y, bueno, no sé, aquí con estos temas hay, hay con esto de la caja de arena hay muchas otras cosas, por ejemplo, que la litera sea más o menos como mmm, tamaño y medio en comparación al gato. ¿Cómo, cómo digo esto? ¿Qué, qué mira? Sí. 1.5 veces el tamaño del gato, calculando. Si el gato mide 20 centímetros, entonces que sea 30 centímetros, por sí, ejemplo. Exacto. Ajá. De repente a veces la gente cuando adopta un gatito dice, va a, como, a adquirir una, una eh, cajita chiquitita para cachorro, ¿verdad? Y, y, y después nunca se la cambia y el pobre gato va a hacer caquita y la caquita cabe a 30 metros de la, de la caja, ¿no? Porque ya no cabe, ¿verdad? No entonces, cabe. No. <ríe> Tiene que ser una cajita grande. De hecho, un buen tip es comprar... Cajas como de plástico en, no sé, en Pequeño Mundo, no sé, cajas de plástico que no sean, eh, que no sean como areneros, sino que sean para otras cosas y lo usamos no. para eso, perfecto. Claro. <risa> Sofía, yo quiero recordar también la ubicación, ya lo hablábamos antes, ¿verdad? Que estén separadas, pero que también pensemos, igual que nosotros, ¿nos gusta comer en el baño? Uh -huh. No, a los gatos tampoco, ellos son súper asiados, entonces no les vamos a poner la cajita de arena a la parte donde les damos el alimento y la comida y el agua. 
que esto responde en realidad a una necesidad muy importante de los gatos, que es que tengan sus áreas separadas, el sí. área de la comida, separada incluso el área de tomar agua, ¿okay? separado de la cajita de arena, separado del área de juego, que tengan espacios para conocer, eh, para, eh, ¿cómo se llama?, para jugar en la casa, etcétera, pero separemos esas áreas, todas las queremos separaditas. Sofía, esto yo creo que se conecta con el último punto un poco Ajá. sobre la conducta del gatito, ¿verdad? Es una conducta depredatoria y de juego. ¿Qué tal si cerramos el programa de hoy con ese punto? Sí, ese es, ese es el punto número cinco. Conducta depredatoria y juego es una de las conductas que tiene el gato, ¿verdad? Es una de las, de las eh, características de su comportamiento. No es que solo tiene esa conducta, porque de hecho podemos hablar de la conducta de, de otros tipos de conducta en ellos, pero la que... Eh, se refiere a depredatoria, se relaciona mucho con el juego porque ellos, eh, para ellos es muy básico cazar, ¿verdad? Es parte de su ADN, está clarísimo, pero como parte de la tenencia responsable es evitar que el gato salga al exterior y case porque afecta a la fauna silvestre, etcétera, entonces tenemos que suplir esa conducta depredatoria de otras formas, y con el juego podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces no es que eh, privamos al gato de su conducta si no lo dejamos salir al exterior, no, podemos brindarlo aquí en el interior, pero lo tenemos que hacer mediante un juego activo, mediante mucha simulación, con juguetitos múltiples, muchísimas opciones que estemos rotando, ¿verdad?, para que no se aburra, y además que parezcan presas, ¿verdad? Entonces estos típicos ratoncitos o cañitas de pescar, perfecto, todo eso. Pero eso es solo una de las cosas que podemos usar. También hay comederos interactivos, eh, hay un, un sinfín, ¿verdad? Hoy en día, o sea, creo que es de lo que más hay. Juegos para perros y gatos es chivísima la cantidad de opciones que existen y podemos ponernos también creativos en casa. Eso te iba a decir, hasta cosas hechas en casa, tipo con los rollitos de papel higiénico que quedan o pedacitos uh -huh. de papel, cosas de reciclaje las podemos utilizar, buscar. Hay muchos tutoriales y muchos lugares donde puedes ver cosas de DIY, ¿verdad? <risa> Hacerlo vos mismo. Sí. Y ahí puedes encontrar como este tipo de, 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 sí. de juguetes hechos en casa que puedes hacer para tus animales. Sí, y es que de verdad, entonces las, la cantidad de opciones se multiplican, ¿verdad? Definitivamente. Pero sabes que es muy importante, aparte de utilizar todos estos recursos que tenemos, es nosotros involucrarnos en el juego, porque tal vez estamos muy acostumbrados a que nada más le tiramos el juguetillo y ahí el gato juega. Y sí, claro, pero hay una parte importante para fortalecer el vínculo con el gato que es involúcrese usted en el juego. Entonces esto implica desde jugar escondido con el gatito hasta tirarse con el muñeco y esto y el otro, ¿verdad? Y... Y uno lo disfruta muchísimo, los gatos empezamos a tener como este entendimiento de que son como eh, tan juguetones, ¿verdad? Como nosotros queramos, solo que tal vez hay que darle la oportunidad, así que involúquense ustedes también con ellos, que no significa que jueguen con nuestras manos, esto es importante. No vamos a hacer ña, 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 y que nos agarren y nos rasguñen, no. Más bien todo lo contrario, siempre usamos algún juguetito, alguna cosita entre medio, ¿verdad? Pero es que nos metamos eh, y que juguemos con ellos un poquito. Creo que ese es como el consejo final. Me encanta, me encanta. Y creo que hoy se nos fue el programa lleno de consejos y de muchísimo aprendizaje sobre yo en lo personal, que sigo aprendiendo de gatos. Espero que los que nos escuchan hayan aprendido también un montón, ya sea que están nuevos en el conocimiento de gatitos o que son expertos y quieren seguir aprendiendo, que eso es buenísimo y lo recomiendo uh -huh. siempre. Así que así se nos fue volado un programa de nuevo de pelos en la ropa acá por Amplify 95.5. Sí, y es lindísimo. Realmente... Eh, poder hablar del Día Internacional del Gato y además que siempre haya, tenemos que estar muy pendientes porque siempre va a haber un tema diferente alrededor de este día tan importante, así que ya saben, ir a conocer lo que está compartiendo iCatCare 
Y no me quiero ir sin despedir o mandar un saludo especial a alguien que nos escucha todos los miércoles y es a Sebastián Alfaro y nos dijo que por favor le enviáramos un saludo. <risa> Hola, Sebas. Así que ahí le mandamos un saludo a nuestro compañero laboral. <risa> eh, y bueno, no, creo que por hoy estamos. Eh, no sin antes la cápsula veterinaria del día de hoy, ¿verdad, Dianita? Así es que es de para que nos trae hoy la cápsula de Himalaya. Gracias por escucharnos. Impirín, alivio seguro del dolor del laboratorio Himalaya, te invita a escuchar Tips Veterinarios. Ok, para cerrar este programa eh, alegórico al Día Internacional del Gato, queremos darles algunos tips puntuales a quienes nunca han tenido un gatito, pero se mueren por tenerlo y entonces necesitan algunas herramientas para prepararse más en casa. Y creo que el punto más importante que les tenemos que decir acá es que tengan un gatito por las razones adecuadas. No porque ustedes han escuchado toda la vida que son animales independientes o fáciles de mantener o más baratos o que no son tan tan, tan iris, ¿verdad? Y tan así como los perros, pues no. O sea, sepan que si van a adoptar a un Michi es porque reconocen que ellos los van a complementar de miles de maneras y además que saben que como cualquier otro animal de compañía, estos gatitos también van a necesitar muchísimo tiempo, recursos, energía y de todo. Entonces, no se vale que por decir que sean independientes ni nada, eso porque en realidad todos esos son mitos que rodean a los gatos y nada que ver punto número dos, recuerden que los gatos no son perros y suena bastante tonto pero en realidad es que injustamente siempre los comparamos y en realidad estos animalitos son dos mundos completamente diferentes los gatos son únicos como, como especie y tenemos que darles este lugar y amarlos por lo que son que son súper particulares y súper diferentes ¿verdad? pero realmente muy chivas y o sea, van a entrar un mundo maravilloso de los gatos. Once you go cat, you never go back, como decimos aquí. <ríe> y punto número tres, si van a tener un gato, lean y estudien sobre gatos. Ese es el compromiso que tienen que adquirir, porque realmente no hay consejo veterinario que pueda prepararlos a ustedes como para saber todo lo que tienen que, que, que conocer sobre los gatos antes de tenerlo. Esto fue una trampa. En realidad tienen que leer muchísimo y tienen que entender que son bastante eh, nuevamente particulares y busquen guía de, ojalá, un médico veterinario o una médica veterinaria que tenga énfasis en medicina felina para que los lleve de la mano y puedan eh, tener a un, a un gatito sano y feliz en casa. Eso es. Aparte de eso, escuchen pelos en la ropa aquí por Amplify, porque siempre tenemos un montón de información sobre gatitos para que ustedes se preparen más en casa. Por hoy los dejamos con esta cápsula veterinaria, pero nos vemos en otra entrega de Pelos en la Ropa por Amplify Radio. Hasta luego. ¿Busca un analgésico natural para su mascota? Impirín, del Laboratorio Himalaya, brinda un alivio seguro del dolor y la fiebre. Por sus ingredientes naturales, Impirín es un analgésico y antiinflamatorio seguro y efectivo para perros y gatos. Pregunte a su médico veterinario sobre el uso de Impirín. De venta en clínicas veterinarias. Teléfono 2241-3736. Finalizamos Pelos en la Ropa. Un espacio super mega ultra pet friendly. Diana y Sofía estarán de vuelta el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Amplify Radio 955. Pelos en la ropa. Pelos en la ropa.